0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wörterwiese, oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt. Womit wir auch gleich bei dem Ort sind, von wo wir senden, der Wörderwiese, die sich direkt vor der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Wir von der Fakultät Sozialwissenschaften wollen euch Themen aus der Forschung und Praxis der sozialen Arbeit vorstellen und dazu Lehrende und Studierende zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Sabine Weiß und ich führe euch mit Emanuel Busch durch die ersten Folgen des Podcasts Wörterwiese.
1: Ja, vielen Dank Sabine für die schöne Einführung. Mein Name ist Emanuel Busch und auch ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast.
0: Zum Start freuen wir uns, Michael Jakob zu Gast zu haben. Er ist im Poetry Slam zu Hause und wird im Sommersemester 2022 ein Science Slam für alle Studierenden der Technischen Hochschule anbieten. Hallo Michael, schön, dass du da bist und ein bisschen mit uns über Science Slam oder auch Poetry Slam sprichst. Unter Poetry Slam stelle ich mir ein unterhaltsames Vortragen von Texten und Lyrik vor. Aber unter Science Slam kann ich mir nicht ganz so richtig was vorstellen. Da geht es ja schließlich um Wissenschaft. Kann man Wissenschaft eigentlich auch so vermitteln?
2: Hallo erstmal Sabine und Emanuel, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast, ich freue mich hier zu sein. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass man das auch mit äh, wissenschaftlichen Themen schafft. Also Poetry Slam entstand ja dadurch, dass man gesagt hat, hier Literatur muss auch mal wieder Spaß machen dürfen und bei Wissenschaft ist das ähnlich. Äh, ich denke gerade äh, im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch ganz besonders in Deutschland sind Vorträge oft so ein bisschen, nennen wir sie, dröge oder auch unverständlich, gerade Fachvorträge und Science Slam möchte eben versuchen, das eigene Forschungsthema oder das eigene Interessengebiet in kurzen, knappen Worten, vielleicht auch ein bisschen witzig und unterhaltsam, einem Nicht-Fachpublikum näher zu bringen. Also, dass wirklich jede Person versteht, was da geht und äh, vielleicht auch Interesse weckt sich mehr mit dieser Materie zu beschäftigen.
1: Ja, super. Das mit den Poetry Slams, das hat ja doch schon eine ganze, eine ganze Zeit äh, Tradition bei uns an der Fakultät, äh, dass das durchgeführt wird im Rahmen von AW und KEP-Fächern. Michael Das läuft ja immer sehr, sehr erfolgreich, sehr unterhaltsam. Die Studierenden freuen sich da genauso drauf wie die Lehrenden auf die Abschlussveranstaltungen. Wie ist es denn, wenn du das vermittelst an die Teilnehmenden? Gibt es da irgendein besonderes Geheimnis des Erfolgs? Wie vermittelst du da die Kompetenzen? Brauchen die Teilnehmenden besondere Voraussetzungen?
2: sag mal so, in der heutigen Zeit gibt es eigentlich keine Geheimnisse mehr. Man kann alles sich aneignen, man kann alles lernen. Man kann glaube ich 95 Prozent seiner Lebensführung mit YouTube Tutorials ähm, erlernen. Ähm, die Sache ist immer, sich hinzusetzen. Das ist ja egal, in welchem Lebensbereich, ähm, ob es eigene Finanzplanung ist, das Studium oder eben auch sowas wie Schreiben oder Präsentieren. Man muss sich halt damit auseinandersetzen. Und der Vorteil an so einem Seminar ist, man wird nicht in ein großes kaltes Becken, mit, in ein großes Becken mit kaltem Wasser geschubst und sagt, so jetzt schwimm mal und man weiß nicht wohin sondern ähm, ich habe die Bahnen einfach schon vorgezogen. Das heißt, ich kann genau sagen, hier, schwimmen, da lang, nimm die Station mit, nimm die Station mit und wir werden uns dann halt anhand der einzelnen Stationen nach und nach die Fähigkeiten aneignen. Also man muss im Prinzip keine Voraussetzungen mitbringen, außer eben Neugierde und Spaß ähm, und alles andere wird dann vermittelt. Wie baue ich einen guten Vortrag auf? Was sind die Funktionsweisen von Storytelling? Äh, wie funktioniert Körpersprache? Wie funktioniert Stimme? Denn ähm, das ist ja, glaube ich, der Punkt, dass, dass viele Vorträge schon daran scheitern, dass, dass sie einfach so lang, langweilig vor sich hin erzählt werden. Dann haben wir damit ein bisschen Euphorie. ja Und wenn sie nur gespielt ist, das geht ja auch, man kann ja auch äh, Schauspielern, wenn sie nur gespielt ist, kann man Begeisterung einfach sehr schön transportieren. Und ähm, Humor und Komik ist zum Beispiel auch ein Themenfeld, wo wir uns dann intensiv auseinandersetzen. Wie funktioniert das? Wie kann ich das vielleicht selber einsetzen? Weil ähm, dadurch bleiben Vorträge eben besser in Erinnerung. Wenn ich mit Humor arbeite, wenn ich mit Bildern arbeite, mit Metaphern oder eben auch mit Emotionen. Weil äh, diese, diese Fachsprache, die, die liest man und vergisst sie. Das, was sich das Gehirn merkt, ist eben das, das Lustige, das Besondere, das Bildhafte. Und das versuche ich in diesem Seminar eben in verschiedensten Methoden und Übungen nach und nach den Leuten draufzupacken. Und am Ende haben sie dann einen großen Rucksack an Werkzeugen dabei, mit denen sie dann ihre eigenen Präsentationen und Vorträge erarbeiten können.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, die Studierenden sind ja noch nicht so, häufig noch nicht so bewandert in der Forschung, in der eigenen Forschung, wie kommt die an ein Thema? Erarbeitest du das dann auch in äh, deinem Seminar?
2: Die Themen sollen die Studierenden tatsächlich selbst erarbeiten, selbst mitbringen, weil jede Person hat ja andere Interessensgebiete oder auch einen anderen, ähm, sage ich mal, Studium- oder Forschungsschwerpunkt. Also da werde ich auch nicht reinreden. Das ist quasi so ein bisschen die Hausaufgabe. Ich werde, um die Methodik zu erlernen, ähm, allen Spaßthemen zur Verfügung stellen, also so, so pseudowissenschaftliche Spaßthemen. Ähm, damit arbeite ich auch im Proto slam seminar damit habe ich äh, im Infotheater-Seminar immer gearbeitet, dass man eben so total absurde Sachen nimmt, wo man eigentlich nichts Falsches sagen kann. Dass man einfach die Sicherheit von ähm, überzeugenden Vortragen erlernen kann und im Laufe des Seminars darf dann natürlich jede Person auch sich selbst ihr eigenes äh, Thema raussuchen. Und ähm, da kann ich natürlich auch nur als ähm, Begleiter, sage ich mal, fungieren, weil ich kann mich nicht in zwölf verschiedene Forschungsgebiete einarbeiten natürlich. Also das ähm, Forschungsgebiet, und wissenschaftliche Arbeiten, das ist vielleicht das Einzige, was man mitbringen sollte. Aber ich habe gehört, dass man das fürs Studium sowieso mitbringen sollte. Von daher ist das jetzt kein besonderes, äh, keine besondere Fähigkeit, die man explizit für dieses Seminar benötigt.
0: Das klingt ja alles ganz toll und interessant. Ich hätte ja fast selbst Lust mitzumachen. Ich überlege es mir nochmal. Aber was mich so ein bisschen hindert und was ich auch schon bei studentischen Gesprächen gemerkt habe, der Auftritt. Also, vor so Leuten, jetzt witzig was vortragen, da hat man doch eine gewisse Ressentiment. Muss jeder auftreten und wie kann ich ihn das überwinden, die Angst?
2: Also, liebe Sabine, erstmal vielen Dank für die äh, Worte und äh es ist noch Platz im Seminar, also du darfst gerne mitmachen, bist gerne willkommen, genauso wie auch alle anderen. Und äh, ja, Nervosität gehört dazu. Also das steht außer Frage. Äh, das Ding ist, gerade wenn man studiert, wird man nicht drum herumkommen, irgendwann mal vor Leuten zu stehen und was zu erzählen. Ähm, und auch privat nicht. Also irgendjemand fragt dann doch mal, hey, magst du nicht Trauzeuge sein oder Trauzeugin und er redet ja auch meine Hochzeit halten? Und zack, steht man vor Leuten. Deswegen ist es ja so wichtig, das zu erlernen. Ähm, und ich finde es bis heute schade, dass, also ich, ich habe meine komplette, meine komplette Schulzeit und mein komplette Studium überlebt, ohne es einmal professionell gelernt zu haben. Das habe ich mir erst nach, im Nachhinein alles über Fortbildungen, die ich teils sehr teuer bezahlt habe, ähm, beigebracht oder beibringen lassen. Und von daher ist es ein Gewinn für alle, die mitmachen, auch wenn sie nicht, und das beantwortet jetzt die Frage, auch wenn sie nicht am Ende auftreten, denn es gibt keinen Auftrittszwang. Wir planen natürlich, wie auch beim Poetry Slam, eine Abschlussveranstaltung, äh, bei der dann die Ergebnisse präsentiert werden sollen, ähm, auch in Form natürlich eines kleinen Wettbewerbs, da müssen natürlich nicht alle mitmachen. Wenn man wirklich sagt, so ich habe mit meinem Thema irgendwie so ein bisschen, äh, ich stehe auf Kriegsfuß damit, ich bin nicht zufrieden mit dem Vortrag, mit dem Ergebnis, dann zwingen wir natürlich niemanden, sich dahinzustellen, weil die äh, die Freude muss ja auch äh, in einem selbst sein, sonst ergibt äh, das Ganze ja gar keinen Sinn. Ähm, die Erfahrung zeigt aber, dass am Ende schon immer viele äh, sich trauen und einige, die sich nicht trauen, dann hinterher ärgern, dass sie sich nicht getraut haben. Ähm, also ich versuche das dann schon ähm, zu forcieren, dass das eben so ein Gemeinschaftsbrand für uns allen ist und möglichst viele auch die Ergebnisse präsentieren.
0: Wenn ich mir vorstelle, ich würde das gerne, naja, beruflich ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht ähm, aktiv privat machen, wie wird man denn Poetry-Slammer oder äh, Science-Slammerin? Brauche ich da eine bestimmte Ausbildung? Kann ich die in einem Workshop lernen?
2: Also ein Ausbildungsberuf mit äh, drei Jahren Berufserfahrung, unzähligen unbezahlten Praktika ist es nicht tatsächlich ähm, Professionell, beruflich machen geht natürlich, also als Science-Slammerin, als Science-Slammer ist es ein bisschen schwieriger tatsächlich, äh, weil da gibt es nicht die Masse, sage ich mal. Und auch Poetry Slam, also aktuell unter Corona-Zeiten ist es schwierig tatsächlich, also auch ich kann davon momentan nicht leben. Äh, vor Corona war es schon so, dass man wirklich beruflich mit Poetry Slam sein Geld verdienen konnte, man war dann eben meist äh, auftretender ähm, Veranstalter, Moderator und eben Auftragstexte in einer Person. Also es waren dann schon immer noch mehrere Geschäftsfelder, die man hatte, ähm, nur von Poetry Slam, aber Leben ist schwierig, weil man müsste halt wirklich 20, 25 Mal im Monat auf der Bühne stehen. Und dann ist es wieder ein Beruf, wie jeder andere auch. Und äh, man macht das ja meistens, weil es einem Spaß macht tatsächlich. Und mit Science Slams ist, glaube ich, dann eher so die Sache, ähm, dass man das macht, um das eigene Forschungsgebiet ähm, bekannt zu machen, äh, tatsächlich auch Connections zu knüpfen mit anderen äh, Leuten aus diesen Bereichen und das auch so ein bisschen Netzwerking und Werbung ist für das, was man halt hauptberuflich macht, sage ich mal. Das ist, glaube ich, eher so der Kerngedanke des Science Slam. Und man muss es ja auch nicht so hochtrabend sondern man kann es ja wirklich auch einfach machen, weil man sagt, ich habe Spaß an der Thematik und möchte den Leuten ein bisschen was näher bringen.
1: Wie bist du denn selbst eigentlich in in die Slam-Szene reingekommen? Gibt es dazu eine Geschichte?
2: Natürlich gibt es dazu eine Geschichte. Ähm, Ich schreibe tatsächlich, seit ich 14 bin, immer wieder an an kurzen Gedichten, an Texten, habe dann, ich glaube, ich war 17, 18, habe ich ich meinen ersten Roman handschriftlich verfasst, der auch nie diesen Status verlassen hat äh, und habe dann während des äh, Studiums ja, äh, kleiner Spoiler, ich habe nichts mit Literatur oder so studiert, sondern tatsächlich WBL. Ähm, also ich bin wirklich Diplomkaufmann, ähm, aber während des Studiums habe ich Poetry Slam entdeckt als so weiter und ich bin an dem Abend wirklich raus und habe gesagt, das will ich auch machen äh, und habe dann zu einer Zeit, als es wirklich noch kein Mensch kannte, angefangen, die ersten Slams zu gründen. Ähm, in Ansbach war der Erste und dann ist es ganz schnell über Nürnberg Fürth in den kompletten nordbayerischen Raum hinausgegangen, weil ich da wirklich einer der Pioniere war und dann einfach äh, präsent war und dadurch, dass ich versucht, mich immer klar war, dass ich auf die Bühne will, hatte ich auch die Kapazitäten, das irgendwann dann als Vollzeitjob zu machen. Und ähm, habe das auch immer sehr, sehr genossen tatsächlich. Das werden jetzt nächstes Jahr 20 Jahre und äh, habe immer noch Freude dran, wenn man sich nicht gerade mit den ganzen Corona-Maßnahmen und so rumärgern muss. Aber ansonsten ist es immer noch eine wahnsinnige Freude, vor Leuten auf der Bühne zu stehen und da einfach seine Sachen vorzutragen.
0: Kannst du uns vielleicht eine kleine Kostprobe geben von einem Slam?
2: Kann ich gerne machen, ich würde einfach einen ganz kurzen Text machen, weil so ein Science-Slam-Beitrag ist halt acht bis zehn Minuten und meist auch mit Präsentationen und Bildern und Anschauungsobjekten, was jetzt hier bei einem Podcast für die Ohren ein bisschen reduziert wäre, also da würde was verloren gehen. Aber ich kann einen ganz, ganz gerne einen Poetry-Slam-Text lesen, der auch tatsächlich ein bisschen was vermittelt und zwar vermittle ich in diesem kurzen Poetry-Slam-Text, wie Marketing funktioniert, Product Placement, so dass es ins Unterbewusstsein geht. Also das ist quasi eine Dienstleistung, die wir Poetry-Slammerinnen und Poetry-Slammer auch anbieten. Wir bauen Markennamen in unsere Gedichte ein und verdienen damit Geld von großen Unternehmen. Und das ist quasi dieser Testtext, der aufzeigt, wie diese Art von Werbung funktioniert. Und das Subtile daran ist tatsächlich, dass die Gedichte nie etwas mit dem Produkt zu tun haben. Viel Spaß damit. Der Angler und der Anglist. Es spricht der Angler zum Anglist, weißt du, wo meine Angel ist? Darauf der Anglist angepisst, schau doch, ob sie im Badschrank ist. Da sagt der Angler, so ein Mist für'n Schrank, sie doch zu lang ist. Weißt du, dass mir ganz bang ist, dass sie längst Hafenklang genießt? Darauf der Anglist unversöhnlich, du bist schon sehr ungewöhnlich. Kann sein, dass du ein Blödmann bist, weil's nie weißt, wo dein Angel ist. Im folgenden Gespräch des Streites fällt viel Böses, nichts Gescheites. Der Stein des Anstoß, hier die Angel, hält sich raus aus dem Gerangel. So streiten sie, wie man so kennt, bis dass die Luft vor Wut schon brennt. Hier trennen sich ihre Wege, and this is the end. Der Anglist was no longer the fisherman's friend.
0: Danke dir, Michael, für deinen Poetry-Beitrag. Jetzt kann ich mir das schon viel besser vorstellen.
1: Schön, dass du heute da warst und deine Einblicke mit uns geteilt hast. Auch von mir noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
0: Und wir sind gespannt auf die Ergebnisse des Science-Slam-Seminars am Ende des Sommersemesters 22, wo es übrigens noch freie Plätze gibt für Studierende, die noch AW oder CAP-Fächer suchen oder einfach aus Interesse teilnehmen wollen. Und ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir auch einen Überraschungsgast aus der Lehre der Fakultät Sozialwissenschaften dabei haben. Kommt vorbei. Tschüss von Sabine und Emanuel. Wir hoffen euch bei unserem nächsten Podcast Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.